0: PA1 Corona-Kompass.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 unseres Podcasts. Ich bin John Segert, freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, am 30. März 2020. Der erste Montag nach der Zeitumstellung fällt vielen von uns normalerweise ziemlich schwer. In diesem Jahr wird uns die Zeitumstellung wohl erstmals wirklich egal gewesen sein. Worum geht's thematisch in der heutigen Ausgabe? Ich spreche zum einen mit einem Urologen aus Ludwigshafen, der seinem Ärger über den aktuellen Umgang mit dem Coronavirus in einem Leserbrief an die Zeitung Luft gemacht hat. Seine Praxis kommt nicht an Desinfektionsmittel, auch das Klopapier ist Mangelware und er fragt sich, sind denn jetzt alle anderen Krankheiten und Beschwerden überhaupt noch systemrelevant? Außerdem, ein sonniges Wochenende liegt hinter uns, die meisten von uns hat das Wetter nach draußen gelockt, die wenigsten sind diesem Lockruf aber gefolgt, Stichwort Kontaktverbot. Trotzdem hatte die Polizei einiges zu tun, wir ziehen Bilanz und wir stellen ein Projekt von jungen Schülerinnen und Schülern vor, das unser aller Leben wirklich erleichtern könnte aktuell, denn wir müssten keine Akrobatikeinlagen mehr hinlegen, wenn wir irgendwo eine Tür aufmachen wollen. Was die Gruppe genau erfunden hat, auch das Thema in dieser Ausgabe. Wie immer geht's aber los mit den aktuellen Infektionszahlen. Laut den Angaben des Rheinland-Pfälzischen Gesundheitsministeriums gibt es mit dem heutigen Tag genau 2686 Corona-Infektionen im Land. Das sind 141 mehr als gestern. 19 Patienten sind in Rheinland-Pfalz an den Folgen des Virus gestorben. Gucken wir uns heute mal die Verteilung der Infektionen im Land an. Die meisten Corona-Patienten, 220 an der Zahl, wurden im Kreis Mayen-Koblenz gemeldet. Danach folgt der Kreis Bad-Dürkheim mit 162 Infizierten. Und dahinter kommt der Westerwaldkreis. 135 Infektionen sind dort registriert worden. Ein Zuwachs also innerhalb von 24 Stunden im ganzen Land um 141 Infektionen. Das entspricht gut 5,5%. Prozent. Und dieser Wert, der ist enorm wichtig und auch aussagekräftig. Denn vor über einer Woche hatten wir noch einen Zuwachs von 60, 70 oder gar 80% Prozent innerhalb eines Tages. Also dieser Wert nimmt ab. Dennoch, es liegt noch ein sehr, sehr langer Weg vor uns. Und wir müssen uns weiter anstrengen, damit die Ausbreitung das Coronavirus gestoppt wird, aber wie noch? Zum Beispiel mit Atemschutzmasken. Darüber ist am Wochenende viel diskutiert worden. Anfangs hieß es ja, nee, das bringt alles nichts. Jetzt hat sich die Einschätzung aber ein bisschen geändert. RPA1 Infochef Jens Baumgart, auch viele Experten empfehlen inzwischen, man sollte in der Öffentlichkeit eine Maske tragen.
2: Also es ist tatsächlich so, dass derjenige, der die Maske trägt, nicht so furchtbar viel davon hat. Es ist mehr umgekehrt. Derjenige, der sie trägt, schützt andere, falls er nämlich selbst krank sein sollte. Und das macht tatsächlich schon was aus. Also da werden im Nahbereich immerhin etwa 50 Prozent der großen Tröpfchen rausgefiltert, sagen die Virologen. Und damit schützt man seine Umgebung, zum Beispiel beim Supermarkteinkauf. Also wenn alle so ein Ding tragen würden, dann wären wir wirklich ein großes Stück weiter. Wir kennen das ja aus Ostasien zum Beispiel. Da ist es ganz normal, eine Maske zu tragen. Und wer keine trägt, der wird komisch angeguckt. Bei uns ist es im Moment leider noch umgekehrt. Also da muss sich
1: wahrscheinlich was ändern. Bei unseren Nachbarn in Österreich, gibt es jetzt sogar eine Maskenpflicht im Supermarkt. Aber eine Frage, die in dem Zusammenhang immer wieder kommt, sollte man die Masken nicht lieber den Ärzten lassen, die sie jetzt auch dringend beruflich brauchen?
2: Ja, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen den professionellen medizinischen Masken FFP2 oder 3. Diesen Begriff hat man in den vergangenen Wochen immer mal wieder gehört. Also da sollte man jetzt sicher nicht anfangen, irgendwas im Internet aufzukaufen. Ähm, Nein, es geht um die einfachen Stoffmasken, die im Moment überall genäht werden. Kann man ja auch selber machen, wenn man ein bisschen geschickt ist. Also ich habe auch schon gesehen, dass manche Menschen eine Babywindel umfunktioniert haben. Das alles bringt natürlich bei weitem nicht so viel wie eine professionelle Maske, aber es bringt Schon ein bisschen was. Am besten nimmt man dafür kochfeste Baumwolle, damit man es eben auswaschen kann, kochen kann und wieder reinigen kann. Und diese Masken darf man guten Gewissens kaufen, natürlich. Die Infos von Jens
1: Baumgart. Sonnenschein am Wochenende, das bringt einen normalerweise immer ein bisschen besser in den Montag. Man ist ausgeglichener, man hat die Natur genossen, war unterwegs oder einfach mit Freunden grillen. Wie gesagt, normalerweise, wenn man nicht zu Hause bleiben müsste... Oder die Freunde sehen dürfte. Einige Sorgen hatten sich deshalb Polizei- und Ordnungsämter in Rheinland-Pfalz gemacht am letzten Freitag. Im Grunde weiß man ja nie, wie vernünftig wir alle sind. Und zum Beispiel im Saarland gab es wirklich eine Menge zu tun. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie fällt denn die Wochenendbilanz in Rheinland-Pfalz aus? Im Großen und Ganzen unspektakulär. Stichwort Saarland. Das
2: war schon am Freitag in Saarbrücken. Da war die Polizei tatsächlich zwei Stunden lang beschäftigt, einen Park zu räumen. Allerdings, da gilt auch eine Ausgangssperre. Wir haben nur ein Kontaktverbot und das wurde weitgehend eingehalten. Hier und da mal eine Gruppe, die aufgelöst werden musste. Jugendliche auf Sportplätzen oder auch mal eine Gartenparty, klar, auf der angegrillt wurde. Nichts Großes. Die Leute einsichtig, wie wir hören, aber gerade zu Hause ist sowas auch schwer zu kontrollieren. Da bleibt eben oft nur der Appell an die Vernunft.
1: Oder der Hinweis auf den Bußgeldkatalog. Rheinland-Pfalz hat einen, Baden-Württemberg seit dem Wochenende auch. Was muss ich zahlen, ganz konkret, wenn ich mich nicht an die Maßnahmen halte? Ja, fangen wir mal oben an, die Maximalstrafe.
3: Es gibt einem Infektionsschutzgesetz, einen ganz klaren äh, Strafrahmen, also einerseits die Ordnungswidrigkeiten und man kann tatsächlich auch im Sinne von Strafrecht vorgehen. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, geht es bis zu 25.000 Euro.
2: Ministerpräsidentin Marlo Dreyer, sie hat es richtig in Erinnerung. Strafbar macht sich zum Beispiel, wer in einer Gruppe feiert und dabei das Virus überträgt. Zwischen zweieinhalb und 5.000 Euro zahlen Ladeninhaber oder Gastwirte, wenn sie verboten geöffnet haben.
1: Und das geht dann runter so bis 100 Euro, wenn sich jemand nicht an den Mindestabstand hält. Hm, gut zu wissen, auch diese Woche soll ja schön sonnig werden. Ne? Die Wochenendbilanz in Sachen Kontaktverbot in Rheinland-Pfalz, die allermeisten sind vernünftig und halten sich dran. Und es ist ja auch nicht für immer. Die Politik müsste jetzt mal klarstellen, dass alle Beschwerden und Krankheiten, die nicht durch Covid-19 verursacht werden, nicht mehr systemrelevant sind. Sehr deutliche Worte von Dr. Mark Weiß vom Urologikum in Ludwigshafen. Er hat sich am Wochenende seinen Ärger über die aktuelle Situation von der Seele geschrieben in einem Leserbrief an die Kollegen der Rheinpfalz. Wir haben per Skype nachgefragt. Herr Dr. Weiß, Auslöser dieses Briefs war Ihre Anfrage bei der BASF, Desinfektionsmittel für Ihre urologische Praxis.
3: Ja, das ist richtig. Wir hatten uns mehrmals an die bsf wand zuletzt am Freitag. Und wir haben ja auch Hygienevorschriften in den Praxen. Wir müssen uns auch nach den Richtlinien richten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn jetzt auch hier eine Priorisierung ist und alles an die alles nur für Corona praktisch bereitgestellt wird. Was genau
1: ärgert Sie denn im Moment am meisten? Was ist der größte Kritikpunkt?
3: Meine Kritik ist, dass die Menschen durch eine 24 Stunden Dauerpanikberieselung in allen Medien in einen kollektiven Panikzustand versetzt werden und Massive Angst haben und dass es praktisch, in, wenn es um Krankheit geht, im Moment nur noch um Corona geht. Man muss dazu wissen, dass, dass wir, wir im, im Jahr ca. 12.000 bis 13.000 Patienten behandeln. Und das sind, weiß Gott, keine Lappalien. Das sind viele Tumorpatienten und Patienten mit echten Problemen. Und das kann man jetzt nicht alles wegwischen mit dem Hinweis, die könnten ja Corona kriegen. Wir müssen auch diese Menschen weiter behandeln.
1: Also sehen Sie die Gefahr dann gar nicht so sehr beim Virus selbst, sondern eher in unserem Umgang mit dieser Pandemie?
3: Ja, wenn Sie jetzt alle möglichen Dinge aufschieben, auch Tumoroperationen, Tumordiagnostik, die nur im Krankenhaus gemacht wird, wird auch abgelehnt und aufgeschoben und das dann alles zeitversetzt kommt. In der Zeit aber, wie wir wieder neue Patienten krank werden, dann werden wir ein echtes Problem bekommen in der Kapazität. Die Corona-Epidemie kann sicherlich gefährlich werden, aber es kann genauso gut sein durch den Umgang damit, dass wir größere Gefahren außer Corona noch heraufbeschwören. Ja.
1: Okay. Eine weitere interessante Äußerung in Ihrem Leserbrief. Sie haben betont, dass jeden Tag Tausende Menschen in Deutschland sterben, auch ohne Corona.
3: Es sterben weltweit 55 Millionen Menschen pro Jahr. Das sind ungefähr 150.000 am Tag. Weltweit. Jeden Tag sterben 150.000 Menschen eines normalen Todes. An Corona sind seit Dezember, seitdem das bekannt ist, bis heute 30.000 Menschen gestorben. Nur so mal zum Verhältnis. In Deutschland sterben übrigens jeden Tag 2.600 Menschen.
1: Gut, aber auf der anderen Seite hören wir immer wieder die Experten in den Medien, Virologen, Ärzte und, 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 die sagen, ja, in der Tat, es sterben jährlich tausende Menschen an der Grippe. Dafür gibt es aber einen Impfstoff. Deshalb hinkt dieser Vergleich.
3: Ja gut, es geht ja um die Verhältnismäßigkeit von dem, was man jetzt macht. Natürlich weiß keiner, wie es weitergeht. Das Schlimmste ist ja eigentlich, dass die Leute komplett im Ungewissen gelassen werden. Das, das ist ja auch in Bezug auf die Nichtbehandlung von kranken Patienten im Moment das Problem. Keiner sagt ja, wie lange das geht. No? Also ich habe einen Patienten zur Biopsie, einen jungen Mann, 50, der sollte biopsiert werden zur Früherkennung eines Prostatakarzinoms. Das ist das A und O bei dieser Krankheit. Der ist weggeschickt worden, wir machen jetzt nichts, sollen in sechs Monaten sich melden. Das ist doch kein Umgang. Damit kann man nicht umgehen. Ich appelliere wirklich daran, dass die Leute ein bisschen zur Vernunft kommen.
1: Sie sprechen da jetzt nicht nur für sich, sondern für etliche weitere niedergelassene Ärzte in und um Rheinland-Pfalz. Aber bei Ihnen persönlich in der Praxis geht es ja nicht nur um Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe und Mundschutz.
3: Wenn es nur das wäre, wir kriegen noch nicht mal Klopapier, wir sind eine urologische Praxis, da wird nun mal Urin abgegeben, auf Toiletten. Wir haben sogar massive Probleme, Klopapier zu kriegen, Kleenex. Unsere, unsere, unsere Händler, die uns normal beliefern, haben auf ihren Internetseiten, wir können bis Ostern keine Anfragen mehr annehmen und etc. Desinfektionsmittel ist ein Riesenproblem. Wir kommen an gar nichts, Schutzkleidung kriegen wir schon überhaupt nicht, wir arbeiten mit, mit äh, einfachsten Mundschützen und sind aber gezwungen, unsere Patienten zu behandeln, zumindest wenn wir ethisch weiterhandeln. Wollen. ganz zu schweigen von FFP2 oder FFP3-Masken, da kommen wir überhaupt nicht ran. Wir, sind, wir müssen momentan so weit gehen, dass wir uns Mundschutze von Frauen, von Kollegen selber nähen lassen. Wie wirkt sich das alles denn
1: bei Ihnen konkret im Praxisalltag aus?
3: Ich habe einen Fall in der Praxis jetzt, am Freitag hat eine Patientin eine Nierenkolik gehabt, das ist ja nun nicht gerade ein Schnupfen. Die ist vom Rettung, die hat den Rettungswagen gerufen, der hat sie nicht ins Krankenhaus gebracht, kein Krankenhaus wollte sie annehmen. Die ist heute bei uns in der Praxis aufgeschlagen.
1: Ja, und müssen Sie solche Patienten dann auch mal heimschicken?
3: Ich werde keine Patienten nach Hause schicken. Wir haben unsere Patienten vorher und wir werden sie weiterbehandeln. Ich habe jetzt zum Beispiel Liegenpapier bestellt und im Zweifelsfall, wenn wir kein Klopapier mehr haben, zersäge ich das in Klopapier große Rollen. Oder ich falte Tücher, Hunde bei McDonalds, die servierten, irgendwas wird mir schon einfallen. Wir werden auf keinen Fall die Patienten nach Hause schicken.
1: Dr. Marc Weiß vom Urologikum in Ludwigshafen. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Was ich immer wieder
1: sehr, sehr gerne in der Stadt oder im Café beobachtet habe, als man sich dort noch aufhalten durfte, das waren irgendwelche Influencer, die versucht haben, sich möglichst perfekt selbst in Szene zu setzen, um das ultimative Bild oder Video aufzunehmen. Sieht im Netz vielleicht ganz nett aus, im realen Leben, bei der Entstehung, wenn man da zuguckt, umso dämlicher. Wenn es aktuell nicht so ernst wäre, dann könnte man sich genauso darüber amüsieren, wie wir alle im Moment Türen aufmachen. Ist ja auch klar, wir wollen uns schützen und versuchen, die Türklinken nicht direkt mit der Hand zu berühren. Und das führt uns zu akrobatischen Meisterleistungen. Eine Idee aus der Pfalz könnte deshalb jetzt durch die Decke gehen. Die Jugendforscht AG in Neustadt hat eine Lösung gefunden, die Tür zu öffnen, ohne die Klinke anfassen zu müssen. Wie das aussieht, RPA1-Reporter Thomas Stüber hat sich das mal angeguckt. Ja, Damit könnte
0: das Übertragungsrisiko reduziert werden. Es geht um eine Halterung aus Kunststoff, die an die Türklinke geschraubt wird. Sie zeigt gerade nach oben, so dass ich meinen Unterarm dahinter klemmen und die Tür dann problemlos öffnen kann. Funktioniert sowohl beim Drücken als auch beim Ziehen und das ist ja oft schwierig, ohne die Hände zu benutzen. Montiert wird sie ganz einfach. Sergei Buragin, Leiter der AG. Sie sind einfach vier kleine Schrauben und sie wird aufgesetzt. Wir haben auch kleine Anleitungen dazu geschrieben, Außer Außerdem steht auch alles im Internet, auf unserer Webseite. Es gibt keine Schwierigkeiten, das anzubringen. Natürlich muss man denken, das ist kein professionelles Gadget, sondern das haben die Schüler erstellt. Hergestellt wird die Halterung dann übrigens mit einem 3D-Drucker. Und die Kinder und Jugendlichen der AG, die haben auch schon einige in Neustadt angebracht. Also die Drucker laufen im Hockbetrieb und wir haben schon mehrere Klinke verschenkt und angebracht, zum Beispiel an der Praxis. Dann haben wir noch an unsere Freunde bei uns in der Schule diese Klinke weitergegeben. Auch wenn die AG gleichzeitig mit den Schulen schließen musste, tüfteln die Kids zu Hause weiter an ihrer entwickelten Halterung für Türgriffe, um sie
1: zu perfektionieren. Die Infos von Thomas Stüber. Eine schöne Seite, die ich immer wieder in den Podcast-Folgen aufgreifen will. In Zeiten von Corona rücken alle etwas mehr zusammen. Ich berichte hier fast täglich über die verschiedensten Solidaritätsaktionen, die anderen Menschen helfen sollen. Sei es der Einkauf für alte oder kranke Menschen oder die mehr oder weniger unfreiwillige Spende an die Corona-Hilfe von Klopapierhamstern. Eine mehr als großzügige Geste, die gibt es aus den USA zu erzählen. Da hat ein Gast einem Restaurant ein rekordverdächtiges Trinkgeld gegeben. Nochmal RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Jens, es geht um ganze 10.000 Dollar.
2: Ja, der Mann war
1: gerade in diesem
2: Restaurant in Florida, als äh, die Anweisung kam, wegen der Corona-Krise wird alles dicht gemacht. Auch eben dieses Restaurant muss schließen. Die Mitarbeiter waren natürlich geschockt und kurzerhand hat dieser Gast dann 10.000 Dollar in bar auf den Tisch gelegt. Geld, das sich die 20 Mitarbeiter des Restaurants jetzt teilen und damit immerhin ein bisschen über die Runden kommen. Wahnsinn.
1: Aber es müssen ja nicht immer 10.000 Dollar oder Euro sein. Aber ein bisschen mehr Trinkgeld, muss man sagen, ist im Moment wirklich angebracht. Ne?
2: Das sehe ich genauso. Die Restaurants und Gaststätten auch in Rheinland-Pfalz dürfen ja im Moment nur ausliefern bzw. zum Abholen Essen anbieten. Das heißt, denen geht richtig viel Geld durch die Lappen, vor allem weil ja auch der Getränkeumsatz fehlt. Und ich denke auch, wenn man selbst vielleicht nicht so sehr finanziell betroffen ist von dieser Krise, es gibt ja einige Berufe, wo es einigermaßen normal weiterläuft, dann sollte man im Moment
1: schon großzügig sein. Jens Baumgart, vielen Dank. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer dürft ihr sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen oder ihr schreibt mir euer Feedback, eure Ideen, eure Fragen an rpa1john bei Facebook, über Instagram oder über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute, wundervolle Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.